0: Nyt minä kerron teille, kun minulla oli, meillä oli viikonloppuleiri, hirveän ihana leiri. Kataakaan ja minä piettiin osaka opiskelijoille. Se oli semmoinen koulutuskurssi, että siellä oli pieniäränä opettoa näitä ensimmäisiä ja toisen vuoden opiskelijoita, että miten raamattopiiriä pidetään ja yleensä tämmöisiä kaikkea asioita. Me oltiin sovittu sitten sillä lailla, että minä pidän alaku- ja loppuhartaoven ja sitten tien raamattupiirien kysymykset. Ja kataoka pitää sitten kaksi semmoista niistä raamattupiirien pitämisestä. Ja siellä oli puolet poikia ja tyttöjä, vähän yli 20 ihmistä. Siellä muuten onkin hirmukivaa tiellä on Osakassa ja, ja yleensä Japanin opiskelijatyössä, kun tiellä on poikia yhtä paljon kuin tyttöjä. Sitä ei ole Suomessa paljon missään kristillisessä piiressä. Ousakassa on oikeastaan enemmän poikia kuin tyttöjä. Sen takia, että miespuolisia opiskelijoita on Ousakassa paljon enemmän. Niin, no sota. Niin, myömän lähdettiin sinne sitten sunnuntaina. Minä pyhänä kuulin neljä katakaan puhetta. Ensin pyhäkoulussa, sitten suoran. Sitten ehto puheen, joka oli niin hyvä puhe, niin hyvä puhe. Että minä taas annoin sille ukolle monta syntiä, anteeksi kun minä kuuntelin sen puheen. Se on pitänyt taas hirveän hyviä puheita viime aikoina ja minä olen ajatellut, että kyllä se kuitenkin ymmärtää tästä kristillisyyden asiasta ihan tarpeeksi paljon. Se kun piti sitä ehtoollispuhetta, niin se sanoi, että, että minä haluaisin nyt sanoa teille, rakkaat seurakuntalaiset, että mikä on ero itsesyytösten ja parannuksen välillä. Että itsesyytökset tarkoittaa sitä, että ihminen vaan sanoo itselleen, että... että sitä ja sitä minä tein ja voi, voi surkeus, että minä sen tein ja tästä lähi en tie ennen. Piettää tällä lailla, eikä kuitenkaan pysty niitä pidätöksiä pitämään. Mutta parannus. Se tarkoittaa sitä, että immeinen sanoi, että tämä, mitä minä tein, tämä paha, niin se on sitä minun omintaihteen Tämmöinen minä olen. Ja minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä Jeesuksen luokse tämän pahuuden kanssa. Näin sanoo katoakaan. Eli että Piätökset ei aata ja mitkä ei, ei aata muu kuin mennä Jeesuksen luokse armahettavaksi. Ja sitä on parannus. Mehän on kuullut tätä vielä ikinä yhdenkään ainoan japanilaisen suusta, että jätettäisiin se elämän parantaminen tästä parannuksesta pois. Mutta katekismuksen mukahan se on niin, että parannus on yhtä kuin syntien katuminen ja usko. Siihen ei kuulu ollenkaan sitä, että elämä parannetaan. Se on ihan, se, se, se ei ole immeisen omassa vallassa. No niin, no se, se Jumalan palauksen jälkeen myös lähdettiin illalla, illalla sinne Ousakaan iltapäivällä. Ja kataokaa perheessä saman tien mummolaan sinne, kataokaa rouvan kotia ja, ja tuota... Sitten me mentiin sinne leirikeskukseen ja se oli tuolla Ousakassa yhdessä puistossa. Sellainen iso puisto jossa on ennen vanha ollut amerikkalaiset no, sotilaat asuneet. Sen takia sinne on jätetty sitä puistoa. Joerannalla hirveän mukava paikka. Ja, ja sitten siellä oli se minun alakuhartaus ensin. Ja, ja ihan hyvä, hyvä hartaus, vaikka itse sanoinkin. Sitten olkaa puheja. Ja sitten oli semmoista yhdessä olloa meillä ja opiskelijat ei olisi millään ruvennut muuta. Minä olin varannut korvatulupat korviin ja kello 11 mä rupesin valmistautumaan nukkumaan menemään ja puol 12 pistin korvatuluvat korviin ja sanoin, että nyt minä nukun että, että tuota elekee huutuu kovalla jään. meidän Meidän pitää tietysti aina samassa huoneessa nukkua opiskelijoiden kanssa. No eihän ne sitten huutanutkaan kovalla ennen, ja kun mulla oli ne korvatulupat, niin minä nukuin kun tuukki sen yön, ja Uamulla kävin kävelemässä siellä ihannataan joen rantoja ja sitten oli japanlainen uomia, niin raaka piti sotkea riisiin. Siihen koettiin ensin sojua siihen kanamunaan, ja sitten se sotkettiin riisiin, ja sitten se syötiin. Ja minä uhosin opiskelijoille, että, että siis, että kukkaa suomalainen ei kyllä tätä tekisi. Suomessa ei syö ruokoja, kanavuni ja opiskelijat sanoo, että kun yhdessä koitat, niin, niin tuota, ikästykkeet siitä. Olen minä syönyt sitä ennenkin, mutta kaikkiaan nyt yhtäkkiä se rupesi maistamaan hirmu hyvältä. Ihan hyvä uomiana. Sitten, tuota, sitten se oli se kataakan toinen esitys ja se vasta olikin hyvä. Ja sitten Hetkinen. Sitten oli se minun raamattupiiri. Minä olin tehnyt sinne kysymykset tästä syntisestä vaimosta variseuksen huoneessa. Kumpi tullo ensin uskova vai rakkaus? Ja yksi tyttö sanoi mulle jäljistä päin, että kun hän, hän kun näki ne kysymykset, niin hän ajatteli, että tuosta raamattupiiristä ei tule mitään. Mutta siitä tulki hirmu hyvä. Katsokin, kun jos raamattupiiri ruvetaan pitämään, niin siinä on ne kysymykset kyllä kaikista tärkeimmät. Ja siellä kaikki, kaikki piirit, missä minä olen ollut ja kaikki kysymykset, mitkä minä olen jonkun tekemästä oppaasta lukenut, niin niissä on se vika, että ne olivat jo helppoja. Kysytään, että kuka oli siellä fariseuksen huoneessa. Ja, ja sitten kysytään, että mitä se nainen teki. Että siinä ei tarvita mitään muuta kuin sisälukutaitoa. Mutta minä teen tämmöiset kysymykset, että, että vertaat toisiinsa Simonin sen fariseuksen ja tämän naisen eh, suhdetta Jeesukseen, miten suhtautuvat Jeesukseen ja, ja niiden suhdetta lähimmäiseen ja ni, niiden itse, itse tuntemusta ja, ja, sitten, että, ja kaikenlaisia tämmöisiä kysymyksiä. Ja, ja sitten se oli se, että kumpi tulo ensi uskova rakkaus? Niitä oli neljä ryhmiä sitten, pieniä ryhmiä, joissa jokainen käsitteli näitä kysymyksiä erikseen. Ja yksi ryhmä ei ollut kuulemma päässyt yhteisymmärrykseen siitä, että kumpiko tullo ensin uskova rakkaus. Jotkut olivat sitä mieltä, että se nainen rakasti ensin Jeesusta ja sen jalat sillä voitella ja pyyhki sen ja jalat hiuksilla ja itki ja sitten vasta usko. Voittako työ kuvitella? No onneksi mulla oli se loppuhartaus, jossa minä sain sanoa... Mä sanoin, että jos et mitään muuta tältä leiriltä muista, niin muistake nyt sen verran, että, että usko on sitä, että mä en synteineen Jeesuksen luokse. Että mä en huolimatta synneistään huolimata Jeesuksen luokse. Ja se nainen usko jo silloin, kun se tuli siihen talloon, vaikka ei itsekään tehnyt uskovansa. Tämä muuten, kun, kun äiti kysyi multa tuolla edellisellä nauhalla, että kun sä oot lukenut sitä lakia että, että mitä se sitten... On tämä körttiläisten ikävöivä usko, että onko semmoista olemassakaan. No onhan sitä tietysti olemassa, niin kuin tällä naisella esimerkiksi oli ikävöivä usko. Ja yleensä semmoinen syntinen, joka on Jeesuksen luokse, niin, niin ei se nyt niin kahden varma siitä uskalla olla suopko hänen anteeksi. Mutta sitten kun se kuuluu ne Jeesuksen sanat, että menee rauhaan, sinun uskosi on sinut pelastanut, niin Ensimmäistä kertoo se raakkapäiväinen tajuaa sen, että hän, hän uskoo, tai että tämä oli usko, että hän tuli tänne Jeesuksen luokse. Ja sitten, kyllä mä luulen, että sitten se ikävöiva usko ainakin joksikin ajaksi muuttuu semmoiseksi omistavaksi uskoksi. Eli tietää sen varmasti, että, että Jeesus on antanut minulle anteeksi minun pahhuuden. Ja että, että hän rakastaa minua. Mutta voi, kyllä se... Sitten tuosta tässä synnin kurjuuessa muuttuu siksi ikäväväksi uskoksi aina tuosta takaisin. Minä olen tullut siihen tulokseen tämän oman vaelluksen kohdalla. Ja, ja semmoinen, en minä muista, onkohan minä puhunut tästä ennenkin, mutta semmoinen juttu, että, että kun puhutaan tästä uskon niin siitä asiasta kyllä voipi olla varma, että Jeesus on minun, Synnit sovittanut ja Jeesus on minun puolesta kuollut. Mutta tuossa siitä asiasta, että pystynkö minä säilyttämään uskon loppuun asti. Siitä asiasta, kuin ei voikaan olla varma. Eli minä olen tullut siihen tulokseen, että minun usko säilyy vain niin kauan kuin Jumala sen säilyttää. Minä on niin heikko ja lankeen niin monenlaiseen kiusaukseen ja syntiin ja epäuskoon ja epätoivoon. Aina lankeen, jos ei Jumala varjele. Niin sitten minä olen rukkoilemaan niin, että, että varjille sinä minut uskossa loppuun asti. Ei ole mitään muuta toivoa ihmisparalle. No niin, mitenkö minä tähän asiaan eksynkään? Niin, niin, siitä raamattupiiristä. Se oli hirmu ihana, kun mä olin nyt ensimmäistä kertaa mukana semmoisessa raamattupiirissä, jossa kysymykset oli minun tekemät. Mutta minä en ollut sen raamattupiirin vetäjä. Siinä, minä olin vain tehnyt ne kysymykset ja... Ja ne oli niin kuin monistettu ja jaettu niille piirille, ne, neljälle opiskelijalle, jotka veti niitä piiriä. Se oli niin mukava. Kyllähän minä tietysti tajusin siinä, että on, oli siinä muutamia heikkoja kohtiakin, mutta kun minulla on selvä tähtäispiste tässä hommassa. Se, että ihmiset tajuaisivat syntisä ja sitten tajuaisivat armon, siis että laki ja evankeliumi tulisi ilmi. Sekä raamattupiirissä että puheissa, että kaikissa. Niin se kyllä helpottaa esimerkiksi näiden kysymysten laatimista. Kun tietää, mitä yrittää suoha sieltä irti, siitä tekstistä. Että ei vaan harjoita ihmisten sisällukutaitoa. Voi se olla ihana kokemus. Ja sitten Katahokakin sanoi, että se oli hyvä raamattupiiri, joka on minulle tietysti kuin lehmän lihat. Ja sitten... Toinen hyvä kokemus oli se, että kun minä piin sitä lähtöhartautta. Minä selitin sitten vielä vähän tätä juttua tästä syntisestä naisesta variseuksen huoneessa. Ja, ja selitin sitä, että miten rakkaus kasvaa, miten usko ja rakkaus kasvaavat. Sillä lailla, että imene aina vaan huomoo oman rakkaavettomuutensa ja, ja männöön Jeesuksen luokse anteeksantamusta pyytämään. Ja. Sillä lailla... Vastarakkautena syntyy se vähän rakkaus, mitä meidän syämessä syntyy sekä lähimmäiseen että Jeesukseen. Mutta siitä seuraava askel on tuossa se, että huomaa, että eihän tämä minun rakkaus vielä riitä. Tuas joutuu menemään syntisenä Jeesuksen ettei. Sitten mä sanoin vielä, että puhuin siitä, että mikä on meidän velvollisuus ja mikä on Jumalan velvollisuus tässä. Synnin tunno, kun tässä usko ja rakkauden kasvattamisessa. Jumalan velvollisuus on se kasvattaminen. Immene ei voi sitä tehdä. Ei voi synnyttää eikä kasvattaa, ei uskoa eikä rakkautta, ei vähekä. Mutta ihminen voipi niin mennä siihen paikkaan, missä hän voi tavata Jumala, eli sannaa ja sakramentteja. Immene voipi lukkea raamattua ja kuulla sitä ja mennä ehtoolliselle ja mennä kasteelle. Niin tämän minä sanoin. Mutta se, se ei ollut se, vaikka oli minä hirveän iloinen siitä, että sain tämmöisiä asioita sanoa siellä. Mutta vielä, no en tiedä, kummastako minä olin iloisempi. Joka tapauksessa minulla oli semmoinen kokemus, että ensimmäistä kertoo elämässäni minä puhun Japania niin kuin Suomeen. ensimmäistä Ensmäistä kertoo, ja siitä kulkee tulloo kymmenen vuotta ensi vuonna, kun minä tulin tähän maha ensimmäisen kerran. Niin minä sitä puhetta niin minä en kertookaa ajatellut niin, että... Että miten mitenkä ihmeessä minä tämän asian sanon? Tosin, minä olen ennenkin joskus puhunut aika sujuvasti, mutta aina hirveän virheellisesti. Mutta nyt minusta tuntuu, että lauseetkin oli ihan oikein. No olihan siellä nyt varmaan muutama tusina virhettä, mutta, mutta että joka, joka lauseessa ei varmaan ollut virhettä. Useimmat lauseet, niin kuin lauserakenne oli oikein. Ja se on vaikeita, koska siellä tehdään lauseet. Ihan toisella systeemillä kuin Suomessa. Se alakaakin jo heti, heti siitä, mihin mistä suomalainen, laas, suomalainen laase loppu, ne tehdään ihan, ihan, ihan toisella systeemillä. Ja minä olin niin iloinen, kun se kävi niin helposti. Ja kolmas asia, mikä oli sellainen uusi asia tällä leirillä, niin oli se, että minusta tuntui ensimmäistä kertaa Japanissa ollessa, niin että minä olen tekemässä työtä jonkun kanssa. Enkä yksinäni. Toisin sanoen kataukan kanssa. Hasen kanssa ei ollut ikinä sitä tunnetta. Eikä ole ollut kenenkään muun kanssa. Eikä edes Kataukan kanssa niin kauan kuin minä olen ajatellut, että kataokalla on muut piemierät kuin ne, mitkä minulla on. Toisin sanoen armo julistaminen. Mutta nyt kun minusta näyttää, että kataokalla on itselläänkin ihan sama piemierä. Ja sen lisäksi se, on, se antaa mulle arvoa. Se hyväksyy minut semmoisena kuin minä olen, mikä on suuri ihme. Ja myöskin minä hyväksyn kataukan semmoisena kuin on. Se on vaikka, vaikka se ärsyttääkin minua hirveästi joskus aina, mutta, mutta niin, minä vaan huomaan, että kyllä minä se hyväksyn semmoisena kuin se on. Meistä on tullut nyt ihan oikeat työtoverit. Ja olhan tuo aikakin, että kataukaa kissua, kokke. Minähän olen kokenut sitä kyllä Suomessa, oppossa ja, ja muualla ihan aina, mutta kyllähän opkossa aina tuntuu siltä, että jonkun kanssa tässä ollaan työtä tekemässä, eikä yksinään. Mutta nyt kun kataukaa lähtee toki on, niin alakaa tapella siellä niitä, niiden opiskelijasihteerien kanssa, jotka esite yhtään tykkää. Niin olhan tuo hyvä, että sekin sen sitten ennen lähtöönsä kokea, että minkälaista se on, kun on joku työtoveri, jonka kanssa puhalletaan samaa hiileen. Ja voihan se olla, että siltä mä hyvin hyvinkin siellä toki, jossa en tiedä. Niin, että tämmöinen leiri oli. Ja siihen kun lisätään vielä se, että ilma oli mitään parhain. Aurinkopaisto, lämmintä oli. Opiskelijat on niin ihania, niin sulosia, niin vastaanottavaisia, niin, niin kuin ikinä japanilainen opiskelija parraimmillaan voi olla. Ja, ja tunnelma oli hyvä. Kataokakin myönti, että vaikka hän on monella leirillä ollut, niin ei näin hyveä fiilistä ole läheiskään aina. Minusta tuntuu, että se johtuu siitä, että sanoma oli hyvä. Sanoma tulluu ensin ja tunnelma on sitten siinä mennë asiat pielaille jos yritetään tätä järjestystä muutto